0: Guten Morgen miteinander, meine Sprache verrät mich, ich bin Schwabe, mein Name ist Friedrich Schwalb, wir gehen schon einige Jahre, Monate, Jahre hier in die Gemeinde, sind jetzt auch schon Gemeindeglied, aber um so ein bisschen was zu sagen, verheiratet mit Andrea Schwalb, wir wohnen in Burbach, schon ein bisschen weiter als der Steckgürtel von Siegen, ähm, aber noch erreichbar und haben zwei erwachsene Kinder, die seit diesem Jahr verheiratet sind. Jo, und dann kam die Frage, Friedbert, könntest du dir vorstellen, heute mal eine Predigt zu halten, beziehungsweise das wäre super, denn gerade gibt es keinen, der hier ist. Und da habe ich mir überlegt, über was könnte man eine Predigt halten? Ich selber war mit meiner Frau einige Jahre in Afrika, meine Frau als Medizinerin, ich als Pastor habe als Pastor in verschiedenen Gemeinden gearbeitet und bin quasi jetzt gesundheitlich bedingt auch im Vorruhestand und, und habe gesagt, guck, cool. dann predige ich das, was mir, was mir Freude macht, beziehungsweise macht mich begeistert. Begeistert bin ich von Gottes Liebe, weil sie mich immer wieder neu überrascht. Begeistert bin ich von einer Geschichte im Neuen Testament, die für mich so das Evangelium im Evangelium ist. Man sagte ja, die vier verschiedenen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind so die Botschaft, wo Gott Mensch wird in Jesus Christus, um die Menschheit mit sich zu versöhnen, wie Paulus im Korintherbrief dann ausdrückt. Und im Lukas-Evangelium, das so speziell und auch zielgerichtet an die griechische Bevölkerung gerichtet ist und an die griechische Sprache gewählt, denn Lukas-Evangelium erklärt auch viele Sitten und Gebräuche, die da sind. Ähm, gibt es eine Geschichte, die ich faszinierend finde. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Bekannt unter dem Titel in der Luther-Übersetzung für die Älteren, der verlorene Sohn, eigentlich müsste man besser sagen, die verlorenen Söhne. Möchte man aber einen guten Zugang zu dieser Geschichte bekommen, ist es gut, auch den Kontext zu beachten. Und das Lukas-Evangelium Kapitel 15 beginnt mit den Worten. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn, sprich Jesus zu hören. Wir sehen es auch hier vorne, genau. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Damit wird schon Spannung provoziert in der Einleitung. Zöllner, das waren die Menschen, die ausgestoßen waren. Teilweise waren es Juden, teilweise waren es keine Juden. Es waren auf jeden Fall Leute, die die anderen übers Ohr gezogen haben. Die mit den verhassten Römern zusammenarbeiteten, den Kollaborateuren, mit denen man sich so nicht abgibt. Und dazu noch die Sünder, da denkt man die Mörder, Betrüger, Hurer. Und jeder kann sich so ein bisschen vorstellen, wie er sich so einen ausgewaschenen Sünder vorstellt. Vielleicht stellt man sich ja auch selber in diese Reihe hinein. Und was macht dieser Jesus? Er lässt zu, dass sie zu ihm kommen, dass sie ihn hören. Dass sie das hören, was er zu sagen hat. Das ärgert die, die genau wissen, wie es geht. Man muss das Gesetz befolgen. Man muss sich an Gott orientieren. Man muss dieses und jenes tun, damit man Frau einfach für sich selber den Frieden hat. Frieden mit Gott, Frieden in der Gemeinschaft, damit man dazu gehört. Und jetzt fängt Jesus an und sagt, oder der Text, er sprach aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Das erste Gleichnis von einem Mann, der 100 Schafe hatte, und wenn er eins von ihnen verliert, lässt er die 99 und sucht es. Das zweite Gleichnis, eine Frau, die hat zehn Silbergroschen. Sie verliert sie, sucht sie. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und allein schon in dieser Reihenfolge merken wir, Jesus baut hier eine Spannung auf. Der Text baut hier eine Spannung auf. Das eine Schaf, das verloren ist, es erinnert irgendwo an den Psalm 23. Man muss sich vorstellen und dann gleichzeitig auch verabschieden von dem Idyll, dass der Hirte automatisch losgehen müsste. Wenn er Besitzer von 100 Schafen war, dann war es einer von den Noblen hier aus Siegen, der eine super Villa hatte, hat, der im Jahr so seine Millionen verdient und mehr, der, na klar, auch seine Angestellten hat und seine Aufgaben delegiert das war der Besitzer von diesen 100 Schafen, ein reicher Mann. Was überkommt diesen reichen Mann, dass er das eine Schaf, das verloren geht, sucht? Warum schickt er nicht den Hirten, der vor Ort ist und sagt, hey, warum hast du mein Schaf? Nicht aufgepasst und suchst es nicht. Ansonsten musst du dafür gerade stehen. Die Frau, mit den zehn Groschen, Silbermünzen, die hatte ihr Geld in einem kleinen Stofftuch. Hier irgendwo in ein, in Afrika würde man sagen, Panje, in einen langen Stoff, Stoff, was sie sich umgekleidet hat und zusammengeknotet hat, hat es reingesteckt. Irgendwo bei Hausarbeit ist das Geld rausgefallen, die kleinen Münzen rollten dann über den Boden, haben sich irgendwo verteilt und sie hat sie gesucht. Denn das war das Essen für die nächsten paar Wochen, das sie einfach so mit sich trug. Bei beiden Geschichten ist interessant, sie finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Gemeinschaft. Bei dem Hirten lädt er seine männlichen Nachbarn ein. Die Männer freuen sich. Schauen wir in den anderen Text von dem verlorenen Groschen, lädt die Frau ihre Nachbarinnen ein und sie freuen sich. Und jetzt kommen wir zu unserem zentralen Text und am Thema Der verlorene Sohn, besser die verlorenen Söhne. Überschrieben habe ich das Ganze mal mit Gottes überwältigender Liebe, der ganz andere Vater. Das Erste ist eine Beschreibung. Vater, zwei Söhne. Und allein schon im nächsten Satz beginnt die Sache spannend zu werden. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Teil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Da steht also nicht, wie wir es hier in der Übersetzung haben, Erbe, sondern nur dann den Anteil, der mir zusteht. Warum steht hier nur Anteil? Hätte er das Erbe verlangt, dann hätte er mit dem Erben auch Verantwortung übernommen. So hat er einfach nur gesagt, ich möchte das Vermögen, das mir zusteht, bekommen. Jetzt haben wir aber damals ein Problem zur Zeit von Jesus. Da gab es noch keine Sparkasse, auch keine Volksbank oder DKB. Es gab auch kein Sparbuch und keine Scheckkarte und Visa und Euro gab's auch, äh, Eurocard gab es auch nicht. Was war das Vermögen, was die Leute damals hatten? Hat jemand eine Idee? Ihr Vermögen bestand in der Regel in Häusern. In Land, in Vieh, in Angestellte. Dinge, die materielle Gut, Güter waren. Ganz wenig Geld war da die Rede. Das meiste, was man so hatte, das hat man so fürs tägliche Wechseln benutzt. Wie ist das, wenn einer auf einmal ein Haus verkaufen muss, weil entweder die Ehe auseinandergegangen ist oder man wegziehen muss und es verkaufen muss, bekommt man dann den Höchstpreis? Ich denke nicht. Dort, wo jemand gezwungen ist, etwas zu verkaufen, frei nach Angebot und Nachfrage, kann man den niedrigsten Preis erwirtschaften, günstig ein Schnäppchen machen. Das heißt, wenn der Sohn jetzt sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil, der mir zusteht, bedeutet es gleichzeitig, Vater, verschleudere dein mir zustehendes Ergebnis, Vermögen, damit ich schnellstmöglich alles flüssig habe, um mich selbstständig zu machen. Ich möchte selbst sein. Für uns total verständlich. Für die damalige Kultur absolut unverständlich. Wir haben einige Jahre in Afrika gelebt. Da haben wir gespürt, das, was eine Garantie für das eigene Überleben in einer Fremd-, in, im Alltag ist, das ist die Garantie der Familie. Und darüber hinaus die Garantie, des Dorfes, in dem man lebt, in der Umgebung, in dem man lebt, weil man sich darauf verlassen kann. Wer unter euch von Ihnen eine dorfliche Kultur kennt, vielleicht auch dort groß geworden ist, weiß, wenn es gut geht, dass man sich auf seine Nachbarn verlassen kann. Da wird nichts geklaut, die haben alles unter Kontrolle. Wenn irgendwann Ei fehlt, man geht zum Nachbarn und bekommt es. Kein Problem. So war es damals eben auch. Der Sohn wollte sich aus seiner Familie zurückziehen, herausziehen. Er wollte sich aus seiner Dorfgemeinschaft herausziehen. Er wollte selbstständig sein. Er hat sich losgesagt. Soweit, so gut. Aber hinter dem Text steckt noch was anderes. Wie sieht es aus mit dem Vater? Wie sieht es aus mit dem Sohn, mit dem älteren Sohn? Kurz eingesprochen, wir lesen weiter und denken, irgendwann später in der Geschichte taucht er auf. Nein, der ältere Sohn taucht hier schon auf. Warum? Er taucht auf, weil der ältere Sohn, wenn der Vater nicht kann, der Repräsentant der Familie ist. In manchen Familien ist es heute noch so, auch in unseren Kulturkreisen dann automatisch wäre die Frage, wenn das so ist, dann hätte der ältere Sohn auch eine Aufgabe gehabt. Welche denn? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kommt der jüngere Sohn zum Vater und sagt, gib mir das Vermögen, was mir zusteht. Ganz schön unverschämt, nicht wahr? Jetzt könnte der Vater reagieren und ihn zurechtweisen. Macht er nicht, hört man auch gar nichts drin. Jetzt müsste als Repräsentant des Vaters der ältere Sohn kommen und sagen, stopp. So kannst du nicht mit dem Vater reden. Das geht nicht. Warum lesen wir nichts in dieser Geschichte? Für jeden der Zuhörer zur Zeit Jesu war klar, mit dieser Beschreibung und dem Fehlen des Zusatzes, der ältere Sohn verteidigt den Vater, tut seinen jüngeren Bruder zurechtweisen, weil er ihn liebt, weil er um das, den Zusammenhalt der Familie kämpft. Nichts finden wir drin. Für den damaligen Zuhörer war klar, wir haben hier ein Problem. Ein Vater hatte zwei Söhne, und die hatten sich nichts mehr zu sagen. Die Beziehung war kaputt. Spannend ist nur, dass wir in unserer westlichen, sprich griechisch-römischen Kulturgeschichte, Theologiegeschichte, uns damit eigentlich weniger befasst haben. Wir gehen vielfach davon aus und sagen, allein die Schrift, das, was schwarz auf weiß drin steht. Aber es stehen genauso viele Dinge zwischen den Zahlen, die nicht drinstehen und trotzdem eine Information und eine Botschaft sind. Wie komme ich drauf? In Chalcedon 458 hat sich die orientalische Kirche, die koptischsprachige, syrischsprachige, aramäischsprachige, getrennt von der griechischsprachigen und römischsprachigen Theologische Streitigkeiten, sie gingen auseinander und haben sich in der Zwischenzeit auch wenig zu sagen gehabt. Wenn wir die Bibel auslegen, haben wir eine Auslegungsgeschichte, die sich auf die römisch-griechische-lateinische Tradition beruft. Das lernen wir auch in den theologischen Universitäten. Welcher von uns, auch von unseren Fachleuten, Theologen, kann syrisch koptisch oder arabisch, so gut, dass er diese alten Schriften, die es ebenfalls gibt in der Auslegungsgeschichte, einmal studiert hat. Und gerade darin hat mich ein Buch begeistert, Der ganz andere Vater mit dem Titel, der mir hier nochmal neu einen Horizont aufgerissen hat und gezeigt hat, es steht auch sehr viel zwischen den Zeilen das wir so gar nicht wahrnehmen. Wenn man in einer anderen Kultur gelebt hat, wie das auch für uns mal eine Zeit, einige Jahre der Fall war, in Afrika, im Norden von Kamerun, wer genaueres wissen will, kann später gerne mal anfragen, dann kommt ein manches auch vertraut vor, nur das dann direkt auch auf den biblischen Text zu übertragen. Selten bin ich darauf gekommen, ich habe schon mehr und mehr erkannt, mit was Schuld und Scham bedeutet. Aber was es in diesem Text auf sich hat, da hat mir dieses Buch dann doch die Augen geöffnet. Denn da ist ein Mann, der im Orient als Europäer groß geworden ist, in der Dorf, dorflichen Kultur, ich weiß, auch, weiß nicht, warum sein Vater dort war, aber er hat es kennengelernt, ist nachher Wissenschaftler geworden, das Neue Testament und hat angefangen, darin zu forschen, zu arbeiten, die alten Schriften zu lesen und ihm gingen Stück für Stück die Augen über und ich möchte euch heute ein Stück Anteil nehmen an dem, was ich daraus auch ein Stück für mich gelernt habe, was es für mich nochmal neu deutlich macht, wie groß Gottes Liebe ist und wie viel tiefer wir einsteigen können, wie sehr Gott bemüht ist das Verlorene wieder zu gewinnen. Deswegen auch die Steigerung von den Schafen. Da war es 100 zu 1, dann später 12 zu 1 und nachher 2 zu 1. Und mit der offenen Frage ganz am Schluss, das ist die Frage, mit der ich dann euch auch entlasse, da wird dann die Frage sein, wie gehen wir persönlich damit um? Wie geht der Schub der Sünder damit um, wie geht der Pharisäer damit um, wo auch immer wir dann stehen. Und so möchte ich euch in diese Geschichte mit vielen Fragen hineinnehmen. Der Sohn hat sich getrennt, hat seinem Dorf auf Wiedersehen gesagt, ähm, hat sich von seinem Dorf verabschiedet, hat gebrochen mit seinem Dorf. Das muss man dazu sagen, nicht auf Wiedersehen gesagt. Wiedersehen heißt, man kommt zurück. Es gab für ihn kein Wiedersehen mehr. Er hat gebrochen mit seinem Vater, er hat gebrochen mit seinem Bruder. Er ist gegangen. Das ist der Unterschied. Nicht kein Wiedersehen mehr. Selbst ohne einen Bruder, der mir sagt, was Sache ist. Ohne einen Vater, der mir sagt, was Sache ist. Ohne eine Tradition, die sagt. Wenn man möchte, kann man sagen, okay, wir sind mitten im Garten Eden. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und der jüngere Sohn hat es getan. Und nicht lange danach musste erst alles verkauft werden, sammelte der, junge alles, der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Verschwendung. Auch hier denken wir vielfach, da klar ging er in Freudenhäuser, hat mit Huren und, 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 auf unterster Ebene sein Vermögen verprasst. Das war der Vorwurf, den der Ältere, sein älterer Bruder, ihm vorgehalten hat. Das war nicht unbedingt so. Er wollte einfach nur gut dastehen, zeigen, was er kann. Schauen wir doch unsere Größen an, Sternchen, Größen im Internet, Größen im Fernsehen, Größen in der Politik wenn sie etwas haben, zeigen sie es in der Regel. Die wenigsten benehmen sich so wie die Hamburger Pfeffersäcke, dass sie ihr Vermögen irgendwo hinter, zurückhaltend, irgendwo hinter den Häusern versteckt halten und trotzdem auf gediegenes Wert legen. Aber auch sie zeigen es auf ihre Art. Wer hat, der möchte zeigen. Und der jüngere Sohn, der ging in die Ferne und wollte mit seinem Vermögen Freunde gewinnen, das Leben genießen. Es so haben, wie er sich vorstellt. Und er hat alles ausgegeben, bis er auf einmal im kurzen Hemd dastand. Nicht vorausgedacht. Als er nun all das seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot. Jeder, der an den fünf Fingern sich zusammenzählt, weiß: Ich kann nicht auf unendlich Schulden machen. Ich kann nicht auf unendlich leben. Wir bekommen das in unserer Gesellschaft aktiv mit. Wenn man den Schuldenberg anschaut, den jedes Baby bekommt, hat es allen Grund zu schreien, wenn es auf die Welt kommt. Denn ich glaube, 20.000 Euro sind mindestens drin, wenn nicht noch mehr, dass jedes Baby schon als Schuldschein hat, wenn es auf die Welt kommt. Und hat noch nichts dafür getan. Dieser junge Mann hat dasselbe getan, was wir als Staat tun, was wir vielleicht auch privat tun. Man hat nicht vorausgedacht. Man hat einfach gelebt. Und jetzt kam es die dicke Rechnung kommt, die Hungersnot. Jetzt kam es, wer hat was? Er hatte nichts mehr. Seine Freunde, wie viel zählen Freundschaften, die auf Geld aufgebaut sind? Dort, wo ich andere aushalte, wo andere von mir profitieren können. Was sind richtige Freunde, auf die ich mich verlassen kann? Die wirklich durch dick und dünn gehen. Er hatte sie nicht. Und er ging hin und hängte sich an einen seiner Bürger in des Landes, der schickte ihn auf sein Acker, die Säue zu hüten. Sich an jemand hängen kennen wir gar nicht. Vielleicht, wer schon einmal im Ausland war, irgendwo Richtung dritte Welt, kommt aus dem Flughafen, findet dort die Asiaten, Afrikaner, Südamerikaner, und auf einmal hat er ganz viele Leute, die, ich helfe ich helfe die helfe Und wenn man nicht auf sein Gepäck achtet, ist das Gepäck schon in den Händen von, den, von denen, die helfen wollen und tragen es nach draußen und bringen es natürlich zu einem Mann des Vertrauens, der dich, euch dann später zum Hotel fährt, wenn das noch nicht geregelt ist. Das ist so jemand, der sich an einen hängt. Man, macht, man drängt sich dem anderen auf. Man macht sich unabkömmlich und will dafür nachher etwas haben. Er kämpft um sein Essen. Und was macht der andere? Der andere sagt: Okay, ich sehe, du bist ein Jude. Und mir stinkt es, dass du die ganze Zeit nur an mir rumhängst. Ich habe keine Lust dafür. Ich weiß, dass ihr Juden ein Problem habt mit der Reinheit und Unreinheit und Säuen und Schweinen. Also schicke ich dich zu meinen Schweinen. Okay, wenn du willst, geh hin, schau. Da gibt es einen Job für dich. Schau, dass die Schweine kein keine Dummheiten machen bei uns im Dorf, in der Gegend. Denn die Schweine waren die damalige Müllabfuhr. Die haben alles gefressen, was so irgendwo vors Haus gekippt wurde. Wie tief muss jemand sinken, dass jemand bereit ist, als Jude diesen Job zu übernehmen? Alles über den Haufen zu werfen, was er je gelernt hat, was ihm wichtig war. ein Schwein zu gehen. Und dort ging es weiter. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen, das heißt, er hatte Hunger. Das Betteln hat nichts genützt, zu wenig eingebracht. Und das, was die Freine gefress, gefressen haben, konnte er so nicht essen. Die Reste, die man ihm gegeben hat nach dem Schlachten, die wollte man ihm nicht geben. Aber die wollte er nicht haben, die Eingeweide und so. Und jetzt kommt's, da ging er in sich und sprach. Bislang habe ich das immer als Reue interpretiert. In sich gehen, sich Gedanken machen, Buße, Umkehr, Reue. Die syrische Kirche, die koptische Kirche, die Aramäische und die ersten Christen haben das nicht so interpretiert. Da wurde er schlau, ist ihre Übersetzung, um die Dinge klarzustellen. Dieses In sich gehen heißt nachdenken: wie kann ich jetzt ein Problem lösen? Nicht, oh, ich brauche Hilfe. Und ich bin angewiesen auf jemand. Sondern was kann ich tun, um aktiv aus der Misere rauszugehen? Ich brauche jetzt meine Bauernschleue. 1800 Jahre hat die koptische Kirche das so übersetzt. Da war keine Reue drin. Da war die Bauernschleue drin. Wie komme ich hier wieder raus? Also... Was stellt man fest? Mein Vater hat Tagelöhner. Es gibt eine Möglichkeit, tatsächlich irgendwo solide Geld zu verdienen. Mein Vater ist eine ehrliche Haut, der gibt für gute Arbeit gibt er auch ordentliches Geld. Die haben Brot in Hülle und Fülle, und hier leide ich. Steht nichts von Buße. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir lesen das alles unter dem Stichwort Buße. Lesen wir das aber in der, unter dem Stichwort Bauernschleue. Dann hat es einen ganz anderen Charakter. Dann schauen wir uns mal den Pharao an, was der gesagt hat, als er festgestellt hat, dass die ganze Erstgeburt in Ägypten geschlagen wurde, das heißt also umgebracht wurde von Gott, dass er einfach Angst hatte und irgendwo merkte, ich muss mich arrangieren. Auch jetzt wusste der ältere Sohn, ich muss mich mit meinem Vater arrangieren in irgendeiner Form. Also hat er gesagt, ich bin schuldig geworden vor dir, klar. Sorry, mach mich doch, dass ich Sohn bin, ist auch klar. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, damit ich satt werde. Und der Hintergedanke, damit ich wieder Geld verdienen kann. So viel verdienen kann, damit ich es wieder gut machen kann. Damit ich endlich, wenn wir bei der Geschichte von heute Morgen sind, damit ich endlich auch wieder meine ganzen Sternchen habe. Der war noch nicht am Ende. Das war so seine Absicht, wo er, dann heim, wo er sich dann auf den Weg machte. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Auch das interpretieren wir in der Regel sentimental. Die Vaterliebe setzt ihn in Bewegung. Da ist mein Sohn, wie wir das auch so als mit den kleinen Kindern erleben. Das mag stimmen, aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Wisst ihr, wissen Sie, wie brutal Kinder und Jugendliche sein können. Zumal, wenn sie die Erlaubnis der Erwachsenen haben. Der Sohn, der hier zurückkommt, hat mit seinem Vater gebrochen, hat mit seinem Bruder gebrochen und hat mit der Dorfgemeinschaft gebrochen. Wer sind die Ersten, die mitbekommen, dass dieser, die zerlumpte Gestalt, die jetzt von Ferne irgendwo herkommt, und die dann bemerken, wer da ist. Wer sind, das die? wer sind die Ersten, die das mitbekommen? Das sind die Kinder. Die Kinder von einem Dorf, die einfach rumlaufen. Wenn wir in Afrika unterwegs waren, auf dem Dorf kamen, zuliefen, die Ersten, die uns begrüßt hatten, waren die Kinder. Kinder, Jugendliche und später kamen die Erwachsenen dazu. Wenn die Kinder jetzt aber wissen aus Geschichten und die Jugendlichen, dass dieser jüngste Sohn das ganze Dorf in Schande gebracht hat, und dass alle sich über ihn geärgert haben, weil er die Gemeinschaft verlassen hat. Was machen die Kinder dann? Elia, wenn man möchte, kann die Geschichte nachlesen, hat sowas erlebt. Er sah ein bisschen eigenartig aus. Die Kinder haben sich über ihn lustig gemacht, haben ihn verspottet. Und genau das wollten die Kinder jetzt auch mit dem jüngsten Sohn machen. Sich über ihn lustig machen, Steine nehmen, nach ihm werfen, einfach zeigen, was für ein Dreck hier ankommt. Der hat doch hier eigentlich gar nichts zu suchen. Trotzdem hat sich der jüngste Sohn darauf eingelassen. Es war seine einzige Chance, die er sah. Er wollte zu seinem Vater zurück und wollte ihn kriegen und sagen, bitte, lass mich dort verdienen. Und doch wusste er, das ganze Dorf sitzt über ein Gericht und sagt, so geht es nicht. Du gehst in das Nachbardorf und arbeitest dort so lange, bis du die Schuld wieder abbezahlt hast. Und dann schauen wir noch mal, ob du zu uns zurückkommen kannst. So lief das normalerweise traditionell ab. Und der Vater wusste das. Der wusste, dass die Kinder ihm entgegenliefen. Der wusste, dass die Jugendlichen ihm entgegenliefen. Der wusste, dass die Steine in die Hand nehmen werden, wenn sie erkennen, wer es ist, und nach ihm werfen werden. Und was macht der Vater? Er rennt. Er rennt, was das Zeug hält als alter Mann. Wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man drüber lachen und sehen, wie ein Mann seinen, seinen Rock hochhebt und anfängt zu laufen. Weiße Beinchen gucken raus, manchmal sieht man vielleicht sogar das Knie. Das war für die Kinder wie, ja, wie ein Porno. Wahnsinn. So was, das gibt es absolut nicht. Das darf nicht sein. Aber der Vater hat sich aus Liebe zu seinem Sohn zum Gespött seiner Umgebung gemacht. Der Patriarch, der an sich nur geschritten ist, gelaufen ist und den Dienern die Anweisungen gegeben hat, hat sich jetzt in rasender Geschwindigkeit auf den Weg gemacht, um seinem jüngsten Sohn entgegenzulaufen, damit er diese Schande und diesen Spott und diese Schläge und die Schmerzen nicht erleidet. Deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Und wer genau hinschaut, wird merken, das ist im Grunde genommen schon eine Einspielung auch auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Dass Gott die Schande, den Schmerz, den Hohn und die Verlassenheit auf sich genommen hat für uns. Der Vater hat es auf sich genommen für seinen Sohn. Der Vater ist auch nicht allein gelaufen, in so einem Dorf macht man nichts allein. Zumal, wenn man in der Stellung ist, wie der Vater. Seine Diener liefen ganz entsetzt hinter ihm her. Man kann das vorstellen, da läuft einer voraus und das sieht aus wie so eine Vogelscheuche mit langen, starken Beinen und muss aufpassen, dass er nicht hinfällt und sich den Oberschenkelhalsbruch zuzieht. Aber das riskiert er, weil er seinen Sohn sieht. Und alle das kann, die Diener und alle Leute aus dem Dorf, die rennen hinterher und sagen, was ist hier los? Das gibt's nicht das haben wir noch nie gesehen. Was, ist der Mann verrückt geworden? Nein, verrückt aus Liebe, ja. So kann man das sagen. Das andere, die andere Auslegung, die kennen wir ja dann, dass der Vater quasi von dem Teil, den er hatte in der Verwaltung. Der Besitz ist ja schon an den älteren Sohn übergegangen. Das Besitzrecht hatte der ältere Sohn. Schauen wir uns da gerade noch mal den Anfang an. Da heißt es im zwölften Vers, und er teilte Hab und Gut unter sie. Das heißt, der jüngere Sohn hat bekommen und der ältere Sohn hat bekommen. Da der ältere Sohn da blieb und im Normalfall auch den größeren Teil bekam, hat der jüngere Sohn ein Drittel des Besitzes bekam, bekommen und der ältere hatte dann zwei Drittel gehabt. Solange der Vater lebte, hat er diesen Besitz aber verwaltet. Außer der Jüngere hat darauf bestanden, dass das auch flüssig wird. Und so hat er Kraft seines Amtes als Verwalter den jüngeren Sohn wieder aufgenommen, angenommen. Und indem er ihm den Ring ansteckte, indem er ihm den Mantel umlegte, indem er ihm die Schuhe gab, die Sandalen gab, machte er deutlich, dieser Sohn ist wieder mit allen Rechten und Pflichten mein Sohn. Ich habe ihm vergeben. Küsst ihn und alle sehen das. Das ist nichts im Privaten gewesen, das ist ganz öffentlich gewesen. Und wenn er dann nach Hause kam, was passiert dann? Bringt das gemästete Kalb, schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu werden, zu sein. Sie, das ganze Dorf. Sie haben erlebt, dass Versöhnung stattfindet. Sie haben erlebt, dass ein Verlorener wieder zurückkam, nach Hause kam. Das Vergebung, dass der Ritter da war. Sie haben das alles erlebt, was wir quasi in Jesus Christus auch erleben. Und das Fest, was gefeiert wurde, das war zu Ehren des Vaters gefeiert. Der Vater freute sich und hat gesagt, ich habe meinen Sohn wieder. So wie der Hirte sein verlorenes Schaf. So wie die Frau den verlorenen Groschen wiedergefunden hat. Und alle freuten sich, Männer, Frauen, alle. Was wäre die normale Reaktion gewesen? Irgendwie hat es der Älteste dann doch mitbekommen, aber er wollte nicht kommen. Er kam irgendwann abends. Nachgetaner Arbeit, alles mühsam erledigt, alles gut gemacht. Und als der ältere Sohn auf dem Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Ich stellte mir früher immer vor, der ältere Sohn, der hat da mit seiner Hacke irgendwo gearbeitet. Wenn einer so reich war wie dieser Vater, dann war der ältere Sohn auf dem Feld, damit er die anderen beaufsichtigt hat, was sie denn genau gemacht haben. Das war seine Arbeit. Der hat mit Sicherheit mitbekommen, was da loslief, was da zu Hause abging. Aber er hat gesagt, ich mache meine Arbeit zu Ende. Ich bin hier ganz zuverlässig. Ich halte mich an die Gebote und alle Gesetze. Und mein Gebot ist, ordentlich zu arbeiten. Und er kam nach Hause. Und er rief einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der sagte ihm, dein Bruder ist gekommen. Jetzt hat er es direkt gehört. Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hatte. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wumms, für alle, die bei Jesus dabei waren, die total, der totale Schock. Der Älteste, der Repräsentant des Vaters, der jetzt eigentlich reingehen sollte zum Fest, alle anderen Ehrengäste beim Fest begrüßen, von, von, rumgehen sollte, der sich von einem Diener die tolle Schale mit den, äh, mit den vorgefertigten Speisen geben lassen sollte, um dann von, von Gast zu Gast zu gehen, um sie zu bewirten als Ältester, was damals Tradition ist. Weit entfernt. Die Regel galt nicht mehr für den Ältesten. Er war zornig. Wie weit war er unterschieden von seinem jüngeren Bruder, der selbst alles haben wollte? Die Beziehung, die Herzensbeziehung, die war kaputt. Was galt, waren Gesetze und Gebote. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Lesen wir ganz einfach. Man lässt nicht seine Gäste zurück in einem Saal, wenn man der Gastgeber ist. Wer das macht, ist verantwortungslos. Der brüskiert seine Gäste und macht sich selber vor den Gästen. Und das waren jetzt hier mal der Bürgermeister, der Chef vom Schützenverein, von der großen Firma hier und von da. Von da. Und man kann sich das hier in Siegen ganz gut vorstellen, dass die Honorablen der Stadt da zu Gast waren. Die lässt er einfach stehen und geht raus, lässt sie einfach für sich. Und die fragen sich, was ist los? Was passiert mit diesem alten Mann? Vorher macht er sich zum Affen für seinen jüngsten Sohn und jetzt macht er sich erst recht zum Affen für seinen ältesten Sohn. Dem gehört doch eigentlich die Standpauke gehalten. So geht das nicht. Das, was wir bei dem Jüngsten auch schon erwartet hätten, der hätte eigentlich sich dem Dorfgericht unterstellen müssen. Der Vater hat ihn versöhnt. Aber jetzt bei dem Ältesten unmöglich. Das war also wirklich der Gipfel von allem. Und was war der Beweggrund, dass der Vater rausging? Da ging, er, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er hat ihn gebeten. Keine Standpauke. Gebeten. Geworben um Verständnis. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, nicht sein Bruder, dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, Unterstellung, Vorwurf, Diffamierung, Du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Du feierst mit ihm. Du machst mit ihm ein ganz großes Fest. Spätestens jetzt müsste den Zuhörern, das waren die Pharisäer, klar sein, dass sie direkt angesprochen sind. Jesus feiert mit den Sündern. Jesus nimmt Sünder an. Jesus gibt sich mit Sündern ab die man normalerweise abgeschrieben hat, die keine Chance mehr haben. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich und gut Mute sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Merkst du nicht, dass es hier um etwas ganz anderes geht als um Gesetze einhalten, dass es hier um eine Beziehungsebene geht, dass hier etwas kaputt gegangen ist, was nicht mit Geld und nicht mit Gesetzen und Gewalt zu lösen ist, sondern nur mit Liebe, Verzicht und den ersten Schritt tun. Und ich habe den ersten Schritt getan. Bitte, tu ihn auch. Ich kämpfe um die Familie. Ich kämpfe um jeden Einzelnen. Dieser Affront, den der Vater bei seinem ältesten Sohn gegenüber den Umstehenden gemacht hat, war größer als das, was er sich bei dem Jüngeren geleistet hat. Und die Frage steht dann im Raum. Wo stehe ich? Bin ich bereit... Gottes Liebe entgegenzunehmen, so dass ich vor ihm stehe und sage, ich stehe mit leeren Händen vor dir. Und kann Gottes Liebe in meinem eigenen Leben erfahren, dass Beziehung aufgebaut wird zwischen mir und dem Schöpfer. Dass ich wieder integriert werde in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde, wo man gemeinsam diesen Gott anbetet. Das steckt hinter dem Ganzen. Und damit wird die Parallele zur Kreuzigung im Kreuz ist geschehen, was später dann im Lukas-Evangelium und in Evangelium dann geschildert wird, auch deutlich gemacht wird. Ganz deutlich hergezogen. Der Vorwurf, den die Muslime hier uns Christen machen, gerade in dieser Parabel ist, schaut, Jesus hat diese Geschichte erzählt und da steht nichts drin von einem Retter. Da steht nichts drin von einem Kreuz. Da steht nichts drin von Sühne. Gar nichts steht da drin. Wer die Geschichte aber so versteht, wie die Umliegenden es verstanden haben und wie die damaligen Zuhörer es meistens auch verstanden haben, dem wird deutlich, das ist eine Anspielung aufs Kreuz. Und jeder einzelne der Zuhörer, hier die Pharisäer, aber dann auch nachher alle Leser, sind aufgefordert und sind gefragt: Wo stehe ich, wenn mir diese überwältigende Liebe des Vaters begegnet? Wie antworte ich darauf? Bin ich bereit, wie der Jüngere? Sohn, diese Liebe, ja, von der Liebe überschüttet zu werden und dankbar anzunehmen? Oder wie sieht es aus, wenn ich der Pharisäer bin? Wie reagiere ich dann? Ich wünsche uns, dass wir diese Liebe, jeder Einzelne diese Liebe erfährt, aber dass wir auch erfahren, was es heißt, durch diese Liebe in eine Gemeinschaft wieder integriert zu werden. Dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Wir sind als Christen nicht gemeinsam unterwegs, alleine unterwegs. Das, was der Älteste hier gezeigt hat, war, dass er sich letztendlich, obwohl er mit den anderen gemeinsam unterwegs war, getrennt hatte. Vom Vater und auch von der Dorfgemeinschaft. Aber der Vater hat gesagt, komm wieder zurück. erlebe diese Liebe. Ich werbe um dich. Und diese werbende Liebe das ist für mich einfach das Größte, was die Bibel für mich bieten kann, in dieser Geschichte ganz toll zum Ausdruck gebracht, in vielfacher Weise, in der Kunst- und Kulturgeschichte verarbeitet. Wenn ich mir das nochmal auf der Zunge zergehen lasse, im Gedanken nachspiele, dann merke ich, dass wer traditionell mit dem Wissen auch der, der Christen, im Orient, daran geht, dass er hier einfach merkt, die Liebe ist noch viel tiefer und viel größer, als wir sie je für uns bisher begriffen haben, was Gott für uns übrig hat. Und dass wir nichts leisten müssen, nichts bringen müssen, sondern einfach nur dastehen dürfen, mit leeren Händen sagen, ich nehme das für mich in Anspruch. Das hat mich begeistert und ich hoffe, dass es euch auch begeistert und immer wieder neu begeistert und euch Mut macht, wenn man draußen so den Herbst sieht und wenn auch mal ein bisschen trübe das Wetter ist und sagt, okay, wir haben Gott sei Dank Gottes Wort, Zuspruch von anderen, Gemeinschaft mit Christen, mit äh, anderen Gläubigen. Das ist eine schöne Sache. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.